0: Bonjour à tous et bienvenue dans Entre nous sur Vivre FM, votre rendez-vous quotidien où chaque jour, des personnalités viennent se confier avec authenticité et amour et tout ça pendant une heure. Alors ici, vous l'aurez compris, on ne cherche pas du mauvais buzz, surtout pas de jugement, juste une grande liberté d'expression et surtout de la sincérité, un petit peu comme une bulle d'amour pendant une heure et ça fait du bien. Des personnalités différentes et c'est tout ce qu'on aime ici à Vivre FM et tout ça, ça va se mêler dans la bienveillance et la confiance. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un un artiste dont le talent n'a rien de petit, mais dont le nom, lui, est plein de malice. J'ai nommé Petit Homme. Ce matin, la magie du théâtre et le charme de l'histoire se rencontrent pour créer un spectacle époustouflant. En effet, Petit Homme a une aisance sur scène déconcertante, jonglant avec les mots et les gestes qui nous offrent des performances aussi vibrantes que touchantes. Alors, dans cette émission, nous explorons le parcours de cet artiste talentueux. On va découvrir les défis qu'il a relevés sur son chemin et puis les moments magiques qui crée sur scène. préparons vous préparons-nous en tout cas à être inspirés, à être émus et surtout à être transportés par la passion et le talent de cet artiste. Bienvenue dans cette émission qui célèbre la beauté du théâtre et la grandeur de l'âme humaine. Bonjour et bienvenue, Tommy Tremblay alias Petit
1: Homme. Ah, c'est magnifique, merci, bonjour, je suis très heureux, très 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 heureux d'être ici.
0: Et bien c'est réciproque, je suis super heureuse de vous recevoir ce matin, en tout cas merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, dans quelques instants, on va parler de votre parcours de de vie et pas les moindres, mais surtout on va parler du spectacle Molière, le spectacle musical, l'Opéra Urbain qui est actuellement au Dôme de Paris, puis là à partir de début mars qui va être en tournée dans toute la France. Ouais. Mais avant ça, vous savez on est sur Vivre FM, c'est la radio Toutes les Différences et chaque matin je pose la même question à mon invité, en un mot, Tommy, c'est quoi votre différence à vous La
1: différence, je pense que... Euh, curieux, je dirais que le mot curieux, je pense que ma plus grande qualité c'est personnellement parce que je reflète, je reflète beaucoup sur ce côté-là défaut qualité de, de, de ma personne et je pense que le côté curieux c'est ce qui me remet toujours à chaque fois que je, je me mets dans un projet j'y vais à cœur ouvert, bras ouverts et j'essaie d'apprendre le plus possible de tout le monde avec qui je travaille à l'écoute et euh, c'est ce qui fait, je pense, euh, ce que j'en suis aujourd'hui avec tout ce que j'ai pu avoir comme passé ou ce que je me dirige. C'est vraiment cette, cette curiosité qui m'anime à vouloir toujours apprendre plus, autant dans le jeu, autant dans la sensibilité d'une construction de personnages, autant dans l'écriture de la musique, euh, dans tout. Je reste curieux et bras ouverts tout le temps.
0: Une heure de curiosité alors qu'on va bah passer euh, ensemble. <rire> voilà, on est parti comme ça. Bonjour à tous en tout cas et bienvenue dans votre émission Entre nous sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Entre nous. Avec...
0: Avec Ce matin, je reçois un artiste exceptionnel, un petit peu un virtuose de la scène qui a su donner une nouvelle vie au classique. Petit homme, c'est bien plus qu'un simple comédien, c'est un magicien qui fait revivre, vous savez, l'esprit de Molière avec une bienveillance qui arrive vraiment à nous toucher. À travers ses interprétations, il réussit le pari clairement audacieux, de rendre accessible et joyeux le patrimoine théâtral, offrant ainsi à son public une expérience unique où le rire et surtout la poésie se mêlent et s'entremêlent. Mais avant ça, dans un premier temps, avant de vous appeler petit homme, je vais mmh. déjà vous appeler Tommy, Vas-y. parce que j'aimerais qu'on reparte un petit peu dans votre enfance. Mmh. On souvent, quand on est enfin quasi tout le temps, même en enfant, que ça soit euh, euh, autour d'une table avec les parents, les grands-parents, la famille ou à l'école, on nous demande toujours « Qu'est-ce que tu voudras faire plus tard ?» Est-ce que vous vous rappelez, Tommy, quand vous étiez petit, vers l'âge de 7-8 ans, on va dire, qu'est-ce que vous vouliez faire plus
1: tard ah, Tu es vraiment dans le cru du sujet parce que je me dis, c'est à 8 ans que j'ai découvert ce que je voulais faire vraiment. Et quand j'étais très jeune, moi, c'était, euh, j'avais toujours de l'énergie très physique, très corporelle, j'avais envie de bouger de de danser. Je dansais. Un petit zébulon. Ouais, vraiment. et j'étais toujours Naturellement, j'entendais de la musique, mon corps se mettait à danser et j'étais très sportif. Et du coup, à l'âge de 8 ans, c'est là que j'ai découvert ce qu'était la danse. Et euh, moi qui faisais beaucoup de sport, j'avais vu un, un de mes amis dans une classe d'école euh, faire des frises en des breakdance, ce qu'on appelle, c'est se mettre sur les mains, sur le bureau et, faire... et là, je trouvais ça trop cool, je me disais « ouais, tu peux te mettre sur les mains ». Je commence à le faire et quand je réalisais qu'on pouvait… Euh, faire ce, ce genre de truc euh, les frises, sur de la musique. Je me suis dit, ah ouais, donc on peut faire du sport musical. Je trouvais ça hyper intéressant de pouvoir avoir une, euh, de l'énergie corporelle en mélangeant la musique et directement mon amour et s'est tourné vers la, la vers la danse. Ouais. Et c'est là que je me suis dit, je sais pas ce que je vais faire de ma vie, mais je sais que ce qui m'anime, c'est la musique et le mouvement. Et euh, de me voir plus tard, là on parle de petit homme, et pour moi, ce, ce, ce nom d'artiste... Euh, qui, qui est hyper authentique à moi-même, c'est de revenir à l'enfance, de pourquoi que, que l'art, on le crée avec un cœur d'enfant et avec cette oui. vision de, de rêve, de, 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 du futur. Et pour moi, petit homme, c'est de toujours rester connecté à mon enfant qui a eu ce premier amour à la danse, qui a eu ce premier amour à la musique. Et tout a commencé euh, par la danse, moi vraiment, quand j'étais jeune. Et très, très, très tôt, j'ai eu ce sentiment que c'était ça que je voulais faire. Et j'ai même pas eu de de plan B en tête, ça a été ça. C'était ça et, c'était ça et ouais. rien d'autre, en fait. Et ce n'était pas, c'était pas que j'allais choisir. C'est, je pense vraiment que c'est un... j'y j'ai goûté et je ne me suis jamais reposé la question. Jamais, jamais. Je, oui. je, je suis très privilégié, hein, je veux dire. J'ai, j'ai toujours foncé. J'ai trouvé ça très tôt, cette passion. Et j'ai foncé euh, depuis, le, des, depuis le jour 1.
0: À quel moment va être votre toute première sur scène Je crois que vous êtes encore à l'école, mais on va vous proposer une comédie musicale pour la première mmh. fois. Est-ce que vous vous rappelez justement entre ce, ce moment où on voit son ami en classe faire du, du break, mmh. le moment où on prend son premier cours, le moment où vous, on vous propose de monter sur scène mmh. pour la première fois, vous vous rappelez cette toute première fois sur scène
1: euh, ah, C'est dur à dire, je t'avoue que... Je ne me rappelle pas exactement, mais si tu me parles de comédie musicale, avant même de faire de comédie musicale, nous, on est au secondaire. Je pense que vous, aussi au Québec, vous vous l'appelez... Euh, le collège Le collège, exactement, ouais. vers l'âge de 14 ans, je crois. Et euh, Par contre, avant ça... C'était des euh, spectacles de danse qu'on faisait récréatifs euh, avec nos parents et tout. Et je me rappelle pas du premier moment, mais je sais que cette comédie musicale-là que j'avais fait, je trouvais ça tellement stressant parce que du coup, je venais du monde de la danse. Et pour cette comédie musicale-là que j'avais fait euh, à l'école, c'était un premier rôle, chant, jeu, en anglais. Et euh, oui, c'est vrai, c'est en, c'est en anglais en plus, donc il fallait tout. Il euh, y avait tellement d'enjeux et de, 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 de challenge, de, de challenge oui. euh, à faire. Et j'étais tellement stressé parce qu'à l'école, c'était pas évident pour moi en tant que danseur, euh c'était... euh, Pourquoi c'était pas évident ben, C'était une discipline que les jeunes garçons ne faisaient pas. C'était les filles qui faisaient de la danse. Et même si c'était du break dance, on me classait comme le gars qui fait de la danse. Donc euh, un peu d'intimidation, un peu de. J'étais très mis au défi avec les gens à l'école. Et du coup, de faire ça à la comédie musicale, c'était un autre défi à relever parce que tu dis, ouais, devant les gens qui, qui déjà qui disaient, ah, oh, Tommy, fait de la danse. Déjà, tu te présentes sur scène en chantant un premier rôle. C'est encore un autre truc à, qui m'a, que je me suis dit, une chance que ma mère était là parce que je me suis dit, je vais pas le faire. Ma mère, elle me dit, non, mais t'aimes ça Fais-le. Vas-y, pousse. Mmh. Et euh, merci maman, merci mes parents Et euh, je l'ai fait Et j'étais hyper stressé Ce sentiment d'être sur scène devant des gens euh, C'était devant mon école, je le faisais C'était pas un public, on le présentait devant l'école Et on avait passé une année au complet à le faire Et euh, ce sentiment était autant Terrifiant que... Je pense que ce qui est Terrifiant c'est d'avant d'aller sur scène Un coup t'es sur scène, tu t'oublies Et encore aujourd'hui quand je suis sur scène J'ai encore le petit stress d'aller sur scène Mais un coup t'es dans l'histoire dans le c'est partie, ton public, quoi. c'est parti, il n'y a pas de doute En fait
0: et justement, ce moment-là où vous allez être sur scène, où vous dites, il euh, y a le trac avant d'y aller, et une fois que vous y êtes, est-ce que vous vous rappelez ce moment-là, la première fois, et de se dire, oh wow, là je chante, je danse, je joue la comédie, mais c'est ça ma vie, oui. quoi, en fait
1: et je pense que c'est à chaque fin de spectacle tu l'as cette réalisation là tu fais ton salut, tu, fais, tu, tu regardes le public du coup si on parle de théâtre parce que en musique c'est différent, quand je fais mes spectacles de musique, tu as directement le contact avec ton public pendant les chansons, tu les vois chanter, tu leur parles pendant le spectacle mais qu'une un, comédie musicale ou un show de théâtre euh, es connecté à l'histoire, en tout cas pour moi si on parle pour Molière, je suis connecté à 100% et je me rends compte seulement au salon de, au salon, pardon, au salut <rire> au salut, qui est-ce qui est dans la salle et on voit les regards et à chaque fois, c'est un... Waouh, wow, wow. tous ces gens... Et...
0: C'est comme si d'un coup, on sortait de notre bulle, en fait. Mm-hmm. Vous êtes dans une bulle pendant, pendant tant de temps de spectacles parce qu'il y a, y a... faut penser à des choses, il faut chanter, il ne faut pas mm-hmm. oublier. Faut... Et puis, d'un coup, voilà. Ouais. Comme une fleur qui éclore, et d'un coup, hop, tout le monde ouais. est là et on se rend compte de ce qui se et passe. Et ce n'est
1: pas genre, euh, il faut que je chante, il faut que je joue, c'est vraiment... Euh... Tu t'oublies toi-même dans l'histoire, tu, tu rends hommage à Molière ou à l'histoire dans laquelle tu racontes. Et je ne pense pas à chanter, je ne pense pas à bien danser, je pense qu'à me connecter ouais. à cette énergie qu'on a pris le temps de construire à travers les répétitions et qui se construit encore en spectacle. Ça reste une, des répétitions, même les spectacles, parce que chaque spectacle est différent. Mais euh, ouais, c'est, euh, tu te connectes à l'histoire et tu t'oublies littéralement.
0: Une fois que vous avez fait justement cette première comédie musicale à l'école, vous allez chanter, vous allez monter vraiment sur scène. Mmh. Dans la foulée, euh, vous allez jouer pendant deux mois pour une, une autre aventure mixmania. Oui,
1: waouh, oui ben oui, ça a été une expérience de. C'est un Faut... petit peu
0: pour, pour que les gens comprennent, c'est un peu ce qui équivaut à pop star en France. C'est ça France. qu'on m'a dit. Ouais. C'est ça qu'on
1: m'a dit ou un peu une un espèce de star academy sans élimination où ce qu'on est quatre gars, quatre filles dans une. J'avais. 15, 16 ans. Ah J'avais 16 ans et on est dans une, un appartement où ce qu'on apprend à chanter, on, connaît, on, s'est, on s'est déjà chanté, on s'est déjà dansé, mais on est vraiment 4 gars, 4, 4, 4 filles qui sont dans un appartement et qui vivent leur rêve de vouloir devenir des gens sur scène et tout. Et on est, mis, on est filmé comme à la star Starak ou Popstar, du coup j'ai pas écouté, Pop, regardé Popstar, donc je suis pas trop, mais on m'a dit que c'était un peu l'équivalent. Et on est là, on filme nos progrès, on filme, on a un album, on on enregistre un album, on part en tournée par la suite. Donc on a deux mois dans l'appartement à à apprendre et à cohabiter. Et 16 ans, c'est
2: i jeune
1: et on est en l'œil du public. Nous, on sait pas, on est enfermé un peu vraiment comme la star On est enfermé et du coup, on sort et là, on voit que c'est un succès euh, euh, national vous au vous allez Québec. Vous être et... d'or,
0: euh, ouais. ça, ça va être de la folie en ah, fait. Oui.
1: Et on part en tournée, on fait toutes les salles du spectacle remplies. Des fois, on fait jusqu'à six fois le Grand Théâtre qui est un, 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 une très grande salle mythique aussi au Québec. Et euh, ouais, à 16 ans, je t'avoue que c'est magnifique autant que quand toute l'aventure termine. Ah, il y a une descente, tu oui. vois, wow. chaque haut assez bas. Oui. Mais quand tu es jeune, tu n'es pas préparé à ça.
0: Vous allez euh, former même une troupe de danse, vous allez intégrer oui. une comédie musicale qui s'appelle Footloose,
3: qu'on mmh. connaît, ça forcément. Oui.
0: Donc en fait, là, votre chemin, il commençait déjà, enfin, c'était même pu être tracé, c'était... Euh, on sent et on va sentir au fur et à mesure de votre évolution dans votre carrière, mais il y a, y a un truc qui vous anime, qui est, euh, qui, qui est plus qu'artistique, qui est je vais tout faire pour avoir ce que j'ai envie d'avoir. Un petit
1: peu quand même, c'est vrai.
0: Ah non, c'est pas un petit peu, c'est, c'était non, pas une c'est vrai question. Que, si ouais, je
1: regarde mon parcours, parce que des fois, on est tellement pris dans le moment présent qu'on ne prend pas toujours la peine de revoir ce qu'on a fait. fait. Là, tu me parles de Footloose, tu me reparles de, ma, de Mixmania, pardon. Je suis, waouh, wow, c'est vrai que je suis parti de là. Et au début, début, vers l'âge de... Avant même Mixmania, avant d'être sur le centre de la scène avec d'autres personnes, je dansais pour des artistes. Euh, et un jour, je me disais, waouh, c'est cool d'être sur scène et tout, mais... Le jour que je peux être devant avec un micro et, et ça lancer peut être moi, des messages. En fait. ouais, ouais. Et pas juste, quand je peux dire, en tant que danseur, c'est, euh, ça reste mon premier amour, mais ça reste très abstrait. Quand tu veux lancer un message à travers la danse, le public va le recevoir à sa façon. Il dit, ah, j'ai compris ça. Quand tu as un micro et que tu chantes tes propres chansons et tu parles directement à ton public, ton message peut être très clair. Et c'est ce que je trouvais qui me manquait dans mon art en tant que danseur. C'est comme j'adore la. Quand c'est abstrait, c'est flou. Mais des fois, j'aime bien être avec mon public et avoir un message clair à dire, une chanson que tu défends de, de tel sujet et tout. Et euh, tôt, vers l'âge de 14 ans, quand je dansais vers des artistes, qui est très tôt hein, encore pour danser pour des artistes, je dansais avec des gens plus vieux, je me disais, un jour, je vais le faire. Et quand Mixmania est arrivé, je me disais, ah, c'est possible. Ouais. Et après, euh, tout d'écoule, je retournais vers la danse avec un groupe de, de danse qui s'appelle Marvel, avec le studio part Time qui est au Québec. Euh, on a fait des émissions de télévision encore en tant que chorégraphe, on a fait des tournées. Et encore une fois, je retombais vers la danse, mais je me disais,
0: il mais le chant pourquoi je,
1: pourquoi j'ai encore oublié le... parce que je parce pense que parce que vous allez
0: quand même aussi vous allez aller au cirque du soleil ce qui n'est pas oui. donné à tout le monde non, non plus enfin je veux beau, dire ça, c'est, ouais. c'est, c'est voilà il, a... il il va se passer des choses dans votre vie je ne sais pas si votre mm. public est au courant mais c'est vrai mm. que on se dit waouh on sent une détermination parce que c'est mm. vrai que les shows du cirque du soleil sont mondialement connus ce n'est pas des castings simples des castings il y a énormément d'artistes mais les castings sont extrêmement compliqués vous allez réussir vous allez faire des tournées avec le cirque du soleil et vous n'allez pas perdre votre temps parce que à votre Retour justement du, d'une des des, des 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 d'un show du Cirque du Soleil, d'une des tournées. Euh, vous allez faire, une, vous allez décrocher un second rôle dans une autre comédie musicale qui s'appelle Mamma Mia, qui est mmh. mondialement connue aussi. Oui. Donc en fait, on se dit mais le, <rire> le mec, il a pas le temps en fait. Il J'ai... est là, il y va ouais. quoi.
1: Mais je prends pas de vacances, c'est ça. Je réalisais <rire> aussi, je n'ai jamais pris un été où ce que je relaxais. Je pense que je réussis à trouver mon équilibre dans mes temps off ou ce que là, c'est là que je prends mes vacances d'une journée et ensuite je peux repartir. Mais je suis animé par la culture, par la curiosité, comme je t'ai dit, tout m'inspire et il y a deux jours, ce que je fais rien, bah, je deviens un c'est peu hyperactif et, ouais. um, et c'est fou parce que quand tu énuméres tout ça, ouais, j'ai fait le cirque, la comédie musicale, la danse, du chant, tout reste autour de la scène, mais quand je te parle de curiosité, c'est que dans chaque c'est projet, ça, je ça. peux me retrouver à travers ça et apprendre de quelqu'un, du coup, le cirque du soleil, j'ai pas auditionné pour le cirque. Je pense que toute ma vie, je me suis entraîné pour le cirque sans même le savoir. Et quand on m'a proposé un truc euh, où est-ce qu'on était une troupe de danse tous ensemble, où est-ce qu'on s'est dit eh, on a besoin d'un, d'une troupe qui, dans le spectacle du cirque, unifie un peu les, 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 les numé- entre les numéros pour que l'histoire fasse du sens. Donc nous, on était là pour remplir les trous mais acrobatiquement avec une, une espèce d'essence pour que l'histoire soit bien racontée et que ce ne soit pas juste des actes de cirque. Et euh, on est rentré comme ça. Et ensuite, ta première porte d'entrée est faite. On t'a dans les dossiers et ensuite, on peut te réengager. Mais je n'ai pas fait d'audition, vraiment. Moi, tout ce qui est acrobatique, acrobatique je l'ai appris à travers la danse. Oui, ou ça seul. fait partie
0: de vous, en fait. C'est un ouais. peu ça, c'est, c'est, c'est le truc. Est-ce que vous pouvez, parce que je sais que c'est une histoire un peu euh, folle, l'histoire que vous avez euh, je, je fais aussi, euh, l'histoire, c'est The Voice français, ça s'appelle La Voix. Mais mmh. l'histoire, pour arriver dans cette émission, elle est un petit peu dingue. Comme quoi Comme quoi Vous n'êtes pas rentré dans un bar un
3: soir Ah oui,
1: t'as tout ça, toi Mais, c'est mais fou, moi, t'as je connais tout, quoi. moi J'adore <rire> En fait, euh, les castings de voice, comme au, ici, au Québec, on demande, des fois, on demande aux artistes, on écrit directement aux artistes pour dire « Est-ce que vous pouvez euh, auditionner ?» Ça faisait quelques années qu'ils me le demandaient. Et je disais « Non, non, j'ai fait beaucoup de choses t- sur t- 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 télé-réalité, ça ne me tente pas, je n'ai pas envie. » Et du coup, j'étais en tournée avec ma mamie hier à Québec, à Québec, pardon, et ça tombait que la voix, The Voice, était en spectacle aussi à Québec. Et du coup, moi, j'ai des amis musiciens qui me disent, hey, « viens, on va dans un, un, bar, un bar, on performe. » Après le spectacle, ma Mia, je me joue en bar. On est là et on s'amuse. Et on me demande d'aller chanter sur scène. Et je suis en mode, je viens tout juste d'arriver, on dit, « Tommy, je n'ai même pas le temps de déposer mon manteau, même pas le temps de prendre un petit verre. » Je vais directement sur scène, un peu stressé, mais je me dis, « Vas-y, c'est les gens que je connais. » Je ne sais pas qui, qui est dans, la, dans le bar. Et euh, je me mets à chanter « Tennessee whiskey de Chris Templeton. Et euh, je chante, je m'amuse. Et puisque je ne pas stressé, je m'amuse, tout est bien. Et ça tombait qu'il y avait plein de gens de The Voice et du casting de The Voice qui étaient là, de la voix. Et on m'a directement v- approché. Le, quand je suis sorti de scène, on m'a approché et m'a dit hey « et toi, tu réponds et pas tu... à mes mails quoi Je suis en mode « Mais t'es qui <rire> ?» Et elle me dit qui elle est. Et oui, c'est vrai que je voyais ces mails mais je répondais pas parce que j'avais répondu le premier coup, mais là, je ne voulais pas répondre. Et puisque je me suis dit « Bon, ben, la vie a présenté cette... » dame euh, dans la même pièce euh, où je me trouvais, il n'y a pas de hasard, essaie, allons-y. Et je t'avoue que depuis The Voice, euh, c'est un petit défi personnel, parce que moi qui veux naviguer dans la danse, je l'ai fait surtout pour savoir est-ce que tu peux vraiment chanter seul, sans le groupe Mixmania, sans personne d'autre que toi-même sur scène, qu'est-ce que tu peux défendre toi en tant que chanteur Et je t'avoue que ce moment de ma vie, en 2019 je crois, c'est là que je me suis dit, ah ouais, ok, tu peux chanter seul, tu peux avoir il du plaisir, seul. Choses, ouais. en fait. Et je pense que c'est de là que ça a découlé le, le reste, cette confiance d'être seul et défendre mes projets et pas juste en groupe. quoi. ce
0: que vous allez aller jusqu'en quart de finale Et puis, il y a un mmh. petit virus qui va tomber qui s'appelle <rire> le Covid et qui ah, va remettre pas. Pas, <rire> mal, pas mal de choses, justement, de, de, peut-être de nouveaux projets dans votre vie. On va en parler dans quelques minutes, bien mmh. évidemment. Et puis surtout, on va parler de l'Opéra, hein l'Opéra mmh. Urbain-Molière qui est actuellement au Dôme de Paris, qui va être en tournée dans toute la France à partir du mois de mars. Petit homme est avec nous ce matin, restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
2: Entre les jours de liesse, les nuits
3: que l'on tamise, on danse sur les braises que l'on attire. Si le jeu est dangereux On pourrait le gagner à deux Mais non d'amour Dans cette danse on se tourne autour
0: C'est nous de Molière sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Entre nous avec Ornella Dampron.
0: Vivre FM, on a la deuxième partie de notre émission. On est ensemble pendant une heure, tous les jours, pour découvrir, mais surtout pour partager des histoires de vie, des expériences de mes invités. Ce matin, je suis en compagnie de Tommy Tremblay, alias Petit Tom. Yeah. Ouais, depuis tout à l'heure, on décortique un petit peu, ou même pas décortiquer juste on, on raconte un petit peu euh, votre histoire de ce petit garçon qui, mmh. un jour, a vu quelqu'un faire du break et s'est dit... Mais c'est incroyable, ouais. ça lit musique, ça, ça lit tous ces trucs de corps qu'on aime, ouais. il y a la danse, il y a la musique, tout. et puis d'un coup, hop, le, le chemin était euh, euh, pas simple, mais en tout cas tracé, c'était ça et rien d'autre, et mmh. vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais je pense que c'est je l'ai bien ça. ressenti, ouais, en vraiment. tout cas, c'est vraiment ce truc, et puis petit à petit, euh, et c'est ça aussi que, que, que les anglo-saxons ont, et que malheureusement en France, ça met du temps à arriver, c'est que on est, vous êtes polyvalents. Vous pouvez chanter, danser, jouer la comédie, ça c'est quelque chose de très américain, très américanisé. Mmh, ce et, ouais. et en France c'est quelque chose qui arrive mais avec beaucoup de mal, on met mmh. les gens plus dans des cases. Ouais. Là vous, euh, vous êtes vraiment ce petit électron libre et qu'on adore
1: en même temps. Bah, c'est, c'est le commentaire que je reçois aussi en spectacle, c'est ⁇ Ah ouais mais en fait, je pense que les gens réalisent que tu peux tout faire en fait ⁇ et si ça... tout part encore de la curiosité, c'est que... Je ne crois pas aux cases, vraiment, moi. Je ne comprends. Ce spectre de vouloir cadrer les trucs.
0: C'est pas possible. Non, bah, en
1: fait, non, je trouve que c'est pas possible parce que tout est porté à changement, comme les saisons. On sait, OK, l'hiver, je comprends. Chaque hiver, nous, au Québec, il y a de la neige. OK, on comprend. C'est cadré. Mais je trouve que dans notre vie, on n'arrête pas d'évoluer, on grandit, pourquoi se limiter à des cases Et euh, tu vois, j'ai, on, on me le dit souvent justement ça, que ouais, mais euh, en France, on aime bien caser, mais euh, avec l'équipe que j'ai construite, avec Molière, euh, je pense que chacun a dit non, les cases n'existent pas et on apprend tous l'un de l'autre. Et c'est ça
0: qui est bien justement, ouais. et c'est ça en fait, quand on vous voit sur scène, vous faites partie du spectacle Molière, l'Opéra Urbain, c'est mmh. actuellement au Dôme de Paris encore quelques jours, et puis à partir de début mars, vous allez être en tournée vraiment dans toute la France jusqu'à mmh. la fin de l'année. Euh, moi, ce que j'aimerais comprendre, on parlait justement, il y a eu le Covid, ça a mis un stop. Vous avez commencé aussi à lancer vos propres chansons. Mmh. Mais surtout, il y a une rencontre avec Dovatia. Alors, Dovatia, on ne le présente plus. Hein. C'est euh, les Dix Commandements, <rire> c'est Mozart, l'Opéra Rogue, euh, c'est le Roi Soleil, c'est les Amants, c'est oui, 1789, les Amants de la. C'est Dovatia, c'est Dovatia égale succès. Voilà. Mmh. Donc là, aujourd'hui, c'est, c'est ça aussi. Et le succès continue. Comment. Comment elle s'est faite cette rencontre Parce qu'elle est un peu aussi électrique et bizarre ah que oui. les autres rencontres de votre
3: vie. Il y a
1: tellement eu... C'est un long parcours qu'on a eu en fait. C'est, euh, il cherchait Molière depuis très longtemps. Et euh, du coup, j'étais au Québec et moi depuis Covid, je me suis vraiment... Quand on était tous enfermés, j'ai profité des réseaux sociaux pour me créer des contacts à distance. Pour me dire, bon, je rêve d'aller en France. Tout commence par écrire à des gens. Donc je me suis vraiment sorti des réseaux sociaux, servi des réseaux sociaux, pardon pour connecter des liens. Et j'ai commencé, euh, quand le Covid, on a pu recommencer à voyager, j'ai commencé à faire beaucoup d'allers-retours entre Québec et Paris et euh, à mettre tout mon argent là-dedans. Vraiment, je prenais Airbnb, je mangeais à peine, mais j'étais, j'avais, la, j'avais la faim de pouvoir construire un truc. Et pendant deux ans, un an et demi, deux ans, je faisais des allers-retours et mon nom a commencé à circuler dans les, euh, dans les, dans, dans les bois de production. Ouais, J'ai fait un, j'étais affaire à fait avec Petit Tom. Je travaille en ce moment avec Aziz Baki aussi, qui est euh, directeur euh, euh, artistique sur The Voice. Il est chorégraphe aussi. Donc, on a bien connecté en tant que danseur et tout. Et avec Arnaud Schumann. Et du coup, euh, on a... Mon, mon nom a commencé à circuler. Et il y a Dovatia qui a dit, bon, ben vas-y. Bruno Berberès qui demande... à ah, « Tu connais Petit Tom ?»« Non, on monte des vidéos. »« Ah ok, ben on va l'auditionner. » Et moi, j'étais en train de tourner euh, une émission, deux émissions au Québec de musique et une série euh, de jeux au Québec. Et on m'a demandé, Tommy, mon manager Arnaud, il me dit « T'as quatre jours, pas de repos, va en France, fais une audition. » Je me dis bah « Ben non, je peux pas. » Il dit « Oui, fais-moi confiance, fais juste <rire> C'est l'essayer. » Tu sais, des fois, les gens qui travaillent, ils voient ce que ce que, ce que toi, ce tu peux donner. Et Des fois, non, on le voit pas. Il m'a dit « C'est possible. » Et il m'a pas dit hein, que... Euh, qui, qui, il m'a pas dit tout, il m'a dit vas-y Je prends mon billet, j'y vais, fais l'audition Et moi de Vatia, au Québec, on en a entendu un petit peu parler Mais j'ai pas, je sais pas moi tout ce qu'il avait fait oui. Slash Choula, le metteur en scène Je ne sais pas non plus tout ce qu'il a fait Donc j'arrive en audition en mode vraiment Vas-y je suis là pour m'amuser cool. Je suis un Québécois <rire> qui doit jouer un Molière français Vas-y, on prend l'accent On ne se pose pas de questions Et je pense qu'ils ont adoré cette Cette fougue d'insolence de De... de, de, de de, de juste tout donner dans le moment présent. Et je n'étais pas là, je n'étais pas stressé. C'est un truc vraiment ouf. Dans toutes les auditions au Québec, j'étais, je suis stressé. Et là, puisque tu es dans un autre pays, tu es hors de ta zone de confort, on dirait que j'avais rien à perdre. Et j'ai pu que m'amuser, ayant vu cette magie de... de j'avais dit à la Ladislas, bon alors Molière, c'est metteur en scène, la Ladislas, debout, je veux que tu me donnes ta réplique de la gauche. Et en mode, hein pourquoi lui il me dit quoi faire Mais il a trop aimé, tu vois, parce que j'osais. Et je pense qu'ils ont vraiment aimé. Et j'avais 4 jours. Les 4 jours, j'ai vu Dovatia dans, dans, dans son studio à faire de la musique, à essayer des chansons et tout. Et tout a commencé comme ça. Et au début. Euh, j'avais auditionné pour euh, un autre rôle parce qu'ils avaient trouvé leur Molière et j'avais eu j'avais auditionné pour Joseph qui est un rôle qui était en train d'écrire qu'on écrivait sur mesure puisque je faisais des acrobaties puisque j'avais une fougue il voulait écrire une espèce de narrateur dans le spectacle et on, en ce moment on a encore un Joseph sur le spectacle et éventuellement il y a le Nepsy qui faisait le, le, le Molière qui a voulu se désiter pour mettre euh, ici concentrer pour se plus pour sa carrière et on m'a demandé de refaire une audition pour, pour Molière bien. et Ladislas m'a invité chez lui à faire du Cyrano de Bergerac pour aller cher, vraiment chercher une sensibilité euh, en avec la mort, parce qu'au final, on sait que Molière meurt. Tu vois. Et euh, c'était trop intéressant parce que j'étais, ça a été vraiment un, un ascenseur émotionnel, tout ce parcours d'audition. Et aujourd'hui, j'en suis là et je me dis, ah oh ouais, une fierté, mais je vois que ça a été que du travail, en fait. Ça a été que, que, que du travail. Oui,
0: parce que ça, va faire un... ça fait même moins d'un an que, du coup, vous avez été auditionné ouais. pour ce rôle. Il s'est passé énormément oh. de choses. Là, il reste quelques dates à Paris. C'est full, full, full. Enfin, mm-hmm. voilà. Et, et, et on voit, là, ça a pris. Euh mais vous y êtes aussi pour quelque chose
1: ouais bah, je trouve que c'est euh, le spectacle ce que je réalise beaucoup en ce moment sur le... on utilise les réseaux sociaux pour montrer nos vies pour euh, montrer ce qu'on fait mais je trouve qu'il y a un pouvoir encore plus aux réseaux sociaux c'est créer des liens avec les gens et je trouve que le spectacle ça marche bien mais là quand on va voir les gens après le spectacle dans la on prend, enfin, on prend des photos avec les gens, on, prend, on discute avec les gens. Et il y a une espèce d'effet TikTok qui a eu sur ce spectacle qui fait que les gens peuvent filmer pendant le, le spectacle. Puisque c'est une création, je pense qu'on a voulu montrer qu'est- ce qu'on a travaillé. Et moi qui est hyper proche de mes réseaux sociaux aussi, je partage des trucs euh, autant dans les coulisses du spectacle et que sur scène, des, des extraits que les gens partagent. Et j'ai, j'ai, on a construit une communauté avec TikTok, ce qui fait que en spectacle, il y a des gens de Roumanie qui viennent, de Pologne, de Brésil, de Ukraine, de Russie, de partout à travers la France, qui demandent, euh, partout à travers le monde, pardon, qui demandent une tournée mondiale. Mais là, on leur dit, bah, pour l'instant, ce n'est pas possible, et qui viennent voir le spectacle. Et euh, je trouve ça beau de voir que, malgré, des, on peut créer ça par les réseaux sociaux. Oui, on fait des, des télés pour faire les, la promotion, mais d'être proche des gens, il y a c'est eu son incroyable. effet. Et ouais. euh, c'était. C'est, c'est, beau de voir ça je trouve
0: alors justement les gens qui, qui nous écoutent qui ne connaissent pas encore ou qui vont bientôt peut-être venir vous voir en, en tournée est-ce que vous pouvez en quelques mots nous décrire justement le concept de Molière mmh. l'opéra urbain
1: du coup c'est euh, un spectacle qui est raconté qu'en musique euh, c'est que des, de la musique avec des dialogues chantés rappés. Et on ne perd jamais le rythme. Donc du coup, c'est un spectacle de théâtre comédie musicale ouais. qui est raconté avec une... qui, qui, se, qui n'arrête jamais. et euh, Beaucoup de gens viennent voir le spectacle en disant « waouh ouais, il faut que je revienne parce que je n'ai pas pu tout voir les mini-détails de la, de la pièce. » Et c'est ce qui fait sa beauté. Et euh, on raconte vraiment l'histoire au complet de Molière, le dramaturge iconique qu'on a en France. Et on raconte euh, depuis ses débuts de 20 ans quand il s'appelait que Jean-B- Jean-Baptiste Pocorin qui dit à son père « Je veux devenir comédien » parce que son père était tapissier. Il veut à son père, il dit « Non, je veux vraiment être comédien. » qui était un métier euh, pas très honnête vu à, de l'œil de la société dans le ouais. temps de euh, dans 1600. Euh, et euh, on suit tout son parcours à travers ses, ses échecs, ses succès. On touche euh, à Tartufe quand on a l'écriture, son, euh, son, la pièce L'étourdi, sa première pièce qu'il a écrite. Qu'il a écrite, pardon, sa, ben, qu'il a écrite. Et euh, vraiment, on raconte sa vie au complet à travers sa musique. Et Molière est devenu ce qu'il est devenu par sa troupe. Donc, du coup, on suit la troupe de Molière. Il a grandi avec la famille qui euh, avec qui il a construit son premier théâtre, avec qui il part en tournée. Euh, ensuite, il revient à Paris, par femme pour le roi, réussit à, à avoir la protection du roi. Et c'est vraiment suite euh, d'enjeux, d'échecs. De, et tout raconter, autant que c'est drôle, autant que c'est émotif, que c'est triste, parce qu'on parle de nos relations avec son père, on parle d'amour aussi, un mariage qui, qui a été très controversé avec Armande, qui était la fille de sa première euh, copine à Molière. Il, il marie la de sa première copine. Donc, on touche vraiment un, à tout. Un, ouais, vraiment ouais. tout. Tu vas rire, on pleure, on rit, on chante, on danse. Et les chansons, on les connaît maintenant avec l'album qui est sorti. Donc, ouais, c'est un mélange d'émotions.
0: Justement, euh, v- votre interprétation, elle est différente d'un, d'un... si on allait à la comédie française. Forcément, mmh. on est sur, un, sur une comédie musicale où ça chante, ça danse. Mais justement, qu'est-ce que vous avez mis, vous, en plus, votre personnage de petit homme oui dans le personnage de Molière.
1: Et ça, j'ai eu peur avant parce que j'arrêtais pas de me dire « il ne faut pas qu'il y ait de petit homme dans Molière. » Et au final, je pense que le plus mmh. authentique que tu es dans un personnage, le plus vrai, le public va le recevoir. Ouais. Et euh, moi, pour cette construction de personnage, j'en suis devenu un petit peu fou parce que mon école Molière, vous, vous étudiez en France, vous étudiez beaucoup Molière à l'école. Nous, au Québec, on effleure un peu le sujet. On connaît Molière, mais on ne rentre pas dans ses pièces, tu vois. Ouais. Et quand je suis rentré euh, en France, quand je suis arrivé en France... Tout tout, tout euh, le plus possible parce que j'avais pas le temps, ah mais ouais, j'ai ouais toutes ces pièces. Et pour comprendre qu'il était, qu'est-ce qu'il y a eu que, que, comme impact clairement dans, euh, en France, c'est autant ces biographies que j'ai lues. Et euh, au début, je voulais tellement être à la hauteur que ça me stressait. Je voulais que mon équipe soit rassurée, que je sois le bon Molière parce que tu arrives, euh, les premières lectures, tu as l'accent québécois, qu'il a fallu que je bosse de ouf pour le, avoir euh, Molière. Le, euh,
0: l'effacer légèrement, oui. quoi. Ouais. Et.
1: Euh, c'est avec le metteur en scène l'a dit, la qu'à un moment, ce qui m'a dit, tu sais que Molière est un mec comme toi, qui est un artiste, qui avait envie de créer, changer les trucs, mais il savait pas qu'il était Molière. Il est devenu Molière, quand, malheureusement, quand après. il est après, quand on, a, on, on honore ses pièces et tout. Et quand j'ai dit... Oh wow, donc ouais il y a beaucoup de moi en fait dans Molière et c'est quand que j'ai pu mettre du mien euh, là on a un Molière assez acrobatique dans le spectacle parce que je trouve que Molière un, un mec de théâtre utilise beaucoup son corps et moi ma façon d'utiliser mon corps c'est à travers les saltos à travers la danse à travers les grands mouvements et on m'a je me suis permis euh, et on, on m'a permis aussi de mettre beaucoup de moi, euh, petit homme, cette fougue, euh, de de vouloir créer, de vouloir convaincre des gens de... Regardez euh, euh, Duc des Despernon, quand il est en tournée, on peut peut être... euh, On on, on demande votre protection et regardez ce qu'on peut faire. Et il exprime exprime par un salto et vraiment j'ai mis beaucoup de j'ai pu mettre beaucoup de moi comme les autres personnages on mais beaucoup de nous à travers les personnages et je pense que c'est ce qui fait la, la beauté de ce spectacle
0: bah, c'est aussi pour ça qu'on vous a casté c'est vrai,
1: voilà. c'est, vrai c'est, ça c'est, casté. c'est ça
0: on cherche une différence on cherche quelqu'un qui va justement euh, souvent je pense que quand on caste des gens comme ça pour un spectacle on se dit pas je veux ça c'est arrêté c'est ouais. comme ça et c'est pas autrement c'est d'un coup on a un coup de cœur un coup artistique mmh. où on se dit waouh mais c'est lui en fait c'est et vrai. là je pense que c'est vraiment ça qu'ils ont dû ressentir et quand mmh. on vous voit sur scène c'est ça aussi qu'on ressent. Est-ce que euh, vous, votre, dans la personnalité de Molière, vous avez cherché à mettre euh, la personnalité de Molière Il y a un petit truc qui vous a plus attiré ou vous a dit « Ouh là là, mais ça, je le veux et je veux le mettre dans ce que j'incarne sur scène.
1: Hmm. » J'adore la sensibilité de Molière. Quand je dis ces pièces, on retourne un peu toujours sur les mêmes sujets. Oui, il veut changer les codes de la religion, la médecine et… Et je trouvais que cette euh, douceur, euh, ça reste une histoire d'amour, Molière. Comme, euh, le spectacle, on raconte la vie de Molière, mais euh, on le tourne vraiment en, en romance, euh, en, en, euh, en spectacle populaire au final. Et je pense que la sensibilité de Molière, quand je vois les textes qu'il écrit comme euh, 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 Don Juan, euh, L'école des femmes, je me dis, waouh, cette sensibilité vers les femmes qu'il a. Donc autant qu'il a cette fougue de vouloir changer les trucs, autant qu'il est. Euh, il y a tellement de questions sur ce que c'est euh, l'amour et tout. Et j'adore me naviguer entre ces deux. J'ai trouvé ça tellement curieux d'avoir le mec qui veut hyper, euh, qui peut devenir hyper politique, mais du coup devenir hyper romantique, tu vois. Essayer de jouer à travers ces deux-là. Et après, euh, euh, la relation avec son père, que euh, lui en parle pas trop dans ses textes, quelques-unes parfois. Mais euh... pour moi, ce Molière, j'ai appris énormément sur moi-même à travers ça aussi. Tu vois, il y a tellement voulu changer les codes que je me, j'en profite pour moi, euh, me remettre à écrire. Mon écriture a changé, ma, mon écriture de ma musique à moi a littéralement changé à travers... Euh, c'est l'évolution. Euh, ouais.
0: L'évolution euh, due à un personnage. Mmh. Est-ce qu'il y a un, il y a un moment, justement, euh, dans cette comédie musicale qui vous, qui vous plaît pas, peut-être pas vous plaît plus, mais en tout cas que vous préférez, un moment que vous chérissez différemment que les autres
1: euh, je ne veux pas non plus dire tout ce qui se passe dans le spectacle, mais je pense que le segment, euh, euh, j'ai un segment ouais, que j'aime beaucoup, c'est tout le segment Molière-Armande. Et euh, il rencontre Armande, c'est là, c'est, c'est le moment où c'est qu'il se... oh! il ne devrait pas tomber en amour, mais il y a cette... c'est comme l'amour impossible en fait, c'est se dire je ne peux, peux pas le vivre, mais. Mais c'est je comme l'aime, ça. c'est impossible. Ouais. Et tout ce segment, c'est festif. Il y a en si peu de temps, on touche euh, le, le stress de ne de, de pas vouloir. On peut pas être en amour après ça. La célébration de l'amour et en si peu de temps, on réussit. Je te réussis à avoir une émotion euh, qui grandit et touche à beaucoup d'émotions. Je t'avoue que dans ce spectacle, euh, dans le spectacle, c'est un moment, un moment que j'ai beaucoup parce que je me permets de le vivre en danse, en chant, en jeu, et ça, ça me remplit. Mais comme là, je te dis ça en ce moment, mais. D'autres jours, ça va être une autre scène, tu vois. Comme la relation avec le père, Molière-le-Père, c'est hyper intéressant à jouer, parce qu'on bah, a tous une relation avec son père. Je te parle pour moi, ou à travers les hommes, quand j'en parle avec d'autres amis, on a une relation assez... Euh, toujours semblable avec le fils-père. On veut le rendre fier, mais à notre façon. Et, et je t'avoue que la relation que, j'ai, que, que je découvre avec euh, le jean poquelin à travers jean baptiste poquelin son père... Euh, même moi, je me repose beaucoup de questions par rapport à mon père. Et je ne veux pas passer à côté de cette relation qui, au ouais. final, je suis tellement reconnaissant de mes parents. Et des fois, quand on, on tombe dans cette trou comme Molière à tomber, dans cette euh, « je dois créer, je dois créer, je dois créer, je dois créer », on oublie aussi euh, ce qui nous entoure. Et euh, je prends encore plus euh, à cœur l'amour Conscience, que j'ai pour mes ouais. parents à tra- à ce, grâce à cette pièce, en fait. C'est beau euh, ce qu'on vit, autant humainement que professionnellement. La réalisation, réalisation, pardon.
0: Qu'espérez-vous que le public retienne de votre interprétation de Molière
1: Euh, Au début, c'était. Je voulais tellement être à la hauteur de de Molière parce qu'on a tous cette idée de qui il est. Et euh, je pense que euh, c'est. Tout ce que je veux qu'ils retiennent, c'est que. Ce n'est pas moi nécessairement que je veux qu'ils retiennent. Je veux qu'ils se souviennent. Je veux qu'ils soient touchés par l'émotion qu'on leur offre que Molière était un humain comme nous, avec des enjeux différents parce que c'était une autre époque mais que je veux qu'il, se soit, qu'il soit porté par l'histoire et qu'il le vive avec passion, autant que moi je peux vivre passionnément cette histoire. Euh, et je pense que c'est déjà le cas. En, ce qu'on me dit vraiment, c'est au-delà du talent, au-delà, au-delà de, des saltos, au-delà de la voix, au-delà du jeu, c'est wow, tu, ne, tu, le, ouais, tu réussis à nous transporter dans une autre dimension pendant deux heures, et euh, c'est, pour moi, c'est ça l'art, c'est un échappatoire à ce qu'on peut vivre pour créer de nouvelles émotions et il y a des gens qui reviennent en disant euh, « Ouais, j'avais le rêve de chanter avant ou jouer de la comédie et tu m'as donné trop envie de refaire », donc et, je reçois des paroles de chansons, des fois les gens m'envoient des vidéos de qui chantent, et qui, je, je, ça crée un énorme moment de passion que, et d'échange et ça crée des liens et c'est ce que je suis plus reconnaissant de ce projet.
0: Alors le public en parlera bien mieux que moi, hein. j'ai été fouillée un petit peu sur internet, euh, j'ai vu des commentaires comme euh, une magnifique soirée, de l'émotion, du rire, surtout des mmh. artistes incroyables sur scène qui nous transportent dans un bel univers ou encore euh, la comédie musicale Molière est pleine de vitalité, les chorégraphies, les chansons, les danseurs et les acteurs, chanteurs même sont parfaits, l'artiste qui interprète Molière est juste époustouflant, je ne savais pas tout sur Molière et ce spectacle a comblé mes lacunes. Mmh. Comme quoi, vous voyez, le public en parle bien mieux que les autres.
1: Et de tout, il y a de tout. Tu vois, ça, ça touche un petit peu le tout. On touche le chant, la danse, mais l'histoire est... Ah, c'est beau, ça fait plaisir, vraiment.
0: Eh ben voilà, c'est l'ego boost de la matinée. <rire> le spectacle Molière, l'Opéra Urbain, il est actuellement au Dôme de Paris et à partir de début mars, en tournée dans toute la France. Petit homme est avec nous ce matin. On se retrouve dans quelques instants parce que je n'ai pas fini de vous charcuter sur Allez. ce qui va se passer sur le futur de votre vie. On se retrouve dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. Ah
3: C'est que ceux qui se ressemblent Souvent s'assemblent Y'a les gens d'en haut et les gens d'en bas S'ils ne veulent pas qu'on soit ensemble Que leurs mains tremblent On n'arrête pas un cœur qui bat On se moque, on se moque de ce qu'ils pensent On les provoque pour eux C'est perdu d'avance On se moque, oui, on se moque de ce qu'ils pensent À quelle époque c'est célébrons nos différents. Pas des anges, qu'est-ce que ça change? Qu'on goûte au fruit de notre passion. Pourquoi faut-il que ça dérange? Quand on se mélange au diable toutes les conventions, on se moque, on se moque de ce qu'ils pensent, on les provoque. Pour eux, c'est perdu d'avance. On se moque, oui, on se moque de ce qu'ils pensent À quelle époque, célébrons nos différences Oh mon amour, tu es ma chance Si je renonce, plus rien n'a de sens Oh mon amour, la robe blanche De leur colère on se joue Tant que notre amour est fou Il défiera toutes les lois On criera sur tous les toits Tu es ma chance et rien n'a d'importance Oh mon amour Tu es ma chance Si je renonce Plus rien n'a de sens Oh mon amour Ma robe blanche Est la réponse à leurs offenses Oh mon amour chance
0: je On se moque Molière sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Entre nous, avec Ornella D'Ampron. Vivre FM, on a la troisième
0: partie de notre émission. Entre nous, on découvre tous les jours ensemble des. Artistes, des personnes qui ont des vies complètement différentes. Et ce matin, c'est vraiment le cas avec vous, petit homme. On découvre ce petit garçon, plein de malice, si je puis dire, mmh. qui a vraiment envie de, de, voilà, d'exprimer plein de choses avec, euh, avec son corps, avec sa voix en chanson sur scène. Et puis, au fur et à mesure, euh, ça ne s'est pas fait en claquant des doigts. Ça s'est fait avec beaucoup de travail. Aujourd'hui, vous en êtes là. Vous êtes sur la scène pour Molière, l'Opéra Urbain. C'est actuellement au Dôme de Paris. Et puis, ça va être en tournée dans toute la France à à partir du mois de mars mais du coup moi j'ai juste envie de vous dire mais il se passe quoi après parce que je me dis avec cette énergie que vous avez vous pouvez pas me dire bon je sais pas je, je me doute qu'il se passe déjà beaucoup de choses. Oui
1: et euh, je suis euh, chanceux d'avoir aussi une équipe avec qui je travaille euh, qui est un Arnaud Schumann que lui c'est un, euh, mon manager avec qui je, nos routes sont croisées au Québec en sortant de la voie. il m'a vu et a dit, toi, je veux travailler avec toi. Et elle a tout abandonné les artistes avec qui il travaillait pour venir travailler avec moi. Mmh. Et, on, et je t'avoue que oui, on est toujours en train de préparer la suite parce que je pense que ce métier... En fait, si je parle de mon métier, oui, là, on me connaît à travers Molière, mais normalement, moi, je fais de la musique. J'écris mes chansons et tout. Euh, et euh, du coup, oui, on prépare la suite. Il y a un album qui est prêt depuis tellement longtemps, mais qu'on retarde. Et quand je parle de longtemps, ça fait quelques années qu'il est prêt, mais que... Au final, un album, c'est jamais terminé. Puis avec Molière, on, on a tout mis en pause parce que c'est, je vais être à fond dans chaque projet que je fais. J'aime t- toujours être à fond, toujours en préparant la suite. Et euh, ouais, il y a de la musique qui arrive. Et pour moi, euh, euh, qui est un mec qui vit de positivité et tout, mais on a toujours... C'est bizarre, se
0: sent pas du tout. Non, c'est ça, ça non. je me dis, <rire> je ne pas.
1: Mais euh, à travers toute positivité, il y a un petit côté sombre qu'on que vit. On est pas, on, je crois pas que personne n'est toujours 100% positif. Et pour moi, euh, la musique est euh, apparu dans un moment dans ma vie où l'écriture, si je parle de l'écriture et les mélodies, je chantais et tout, est arrivé dans un moment où j'avais vraiment besoin de, d'exprimer des trucs comme je te parlais tout à l'heure euh, Un premier euh, segment, c'était euh, euh, la danse est abstraite. Et même pour moi, quand je dansais, euh, je ne pouvais pas comprendre des fois comment quelque je me chose, sentais. En fait. Et quand j'écris, c'est une thérapie, c'est écrire... Euh, euh, comme Molière, en fait, et comme je te dis, Molière Russie, a réussi à aiguiser, euh, tailler mon crayon d'écriture, tu vois, et euh, pour être encore plus précis de je me sens. Et j'adore avoir un concept et le décortiquer. pour moi, l'écriture, la musique, c'est là pour ça. Et après Molière, j'ai tellement de choses à raconter que j'ai vécu que ouais, on peut voir mon parcours qui est peut-être hors de l'ordinaire, et j'ai pas envie de garder ça pour moi. J'ai vraiment envie de partager, oui, euh, les coulisses de ma vie autant à travers l'écriture et. Donc ouais c'est super beau Molière, c'est beau ce qu'on a vécu, mais j'ai eu des moments difficiles. La création, ça n'a été euh, pas évident. Quand tu veux être à la hauteur d'un projet, tu passes par des périodes assez euh, douteuses et tu te demandes… Des
0: euh, périodes de remise en
1: question. Ah oui, qui sont les plus importantes, euh, pas juste en tant qu'artiste, mais en tant qu'humain. Ces périodes-là sont difficiles pour nous réorienter. Et euh, ouais j'ai tellement hâte de partager la suite de Molière, que c'est un projet musical qui… Je, c'est une partie de ma vie euh, et j'ai trop hâte de, de partager ça avec le public ça va être un, une belle deuxième étape à, à mon arrivée en France oh, on mmh. adore on ah
0: ouais. adore, il y a un projet peut-être justement ou un, un objectif en particulier que vous rêvez de faire dans l'avenir euh,
1: j'ai toujours voulu faire le tour du monde euh, et pas juste visiter mais euh, connecter avec le tour du, les, les gens à travers le monde et avec les réseaux sociaux j'ai réalisé que c'était possible et euh, à travers la musique. Et je pense que c'est pour ça que j'ai tourné rapidement vers le Cirque du Soleil, parce que je me dis, ah ouais, on peut faire des tournées mondiales et tout. Mais je pense que c'est de pouvoir avoir ce pouvoir, et ce, ce, ce pas ce pouvoir, mais de, à travers des chansons qui est une façon de toucher les gens. Euh, c'est d'avoir ça avec mon art et de, à travers le monde, mais tout en restant français. Et de voyager le monde et connecter avec les gens. Et je sais pas, j'aime tellement être avec des gens, j'aime tellement donner aux gens, j'aime recevoir des gens. Et il y a un, pour moi, la musique, c'est là pour être partagée. Et je le fais pour moi au début, mais après ça, j'adore le partager. Et moi, mon petit rêve, ce serait de vraiment parcourir le monde avec ma musique. Il n'y a rien de plus simple et compliqué à la fois. <rire> oui, c'est ça.
0: C'est simple et compliqué ouais. à la fois. Mmh. Mais en tout cas, je croise les doigts pour vous. Mmh. J'aimerais savoir, Tommy, aujourd'hui, en 2024, vous êtes qui
1: euh... je suis un mec qui a soif d'apprendre... Euh, qui a soif de donner, qui, euh, qui vit d'amour, euh, qui croit que toute situation a une solution, euh, qui est très positif, euh, tout en vivant l'ombre de sa, euh, le côté négatif de sa positivité, mais je crois que tout peut revenir à la lumière. Et euh, je crois que je sais que le, le monde ne va pas nécessairement bien, et euh, par contre il y a plein de trucs qui sont magnifiques de cette vie, et je crois que c'est un cadeau d'être, d'être sur Terre et euh, je remercie la vie toujours, toujours. Et au-delà de l'art, je crois que de mon art, je suis là pour. Euh, je suis une personne qui adore donner de, du positif aux gens et euh, de rêver. Rêver, j'en ai l'habitude. <rire> mais euh, ouais, je suis euh, voilà, un éternel enfant qui, euh, qui a soif d'apprendre et qui, qui, qui voit la vie avec toutes ses couleurs, malgré que ça peut être chaotique quelques moments, mais je crois que dans chaque chaos, il y a une fleur qui va pousser.
0: Quand vous regardez votre vie, tout ce qui s'est passé, en tout cas, depuis, euh, depuis le début, depuis vos, vos 8 ans,
1: mmh.
0: est-ce qu'il y a un moment, le premier en tout cas, qui va arriver tout de suite dans votre tête, où vous êtes de ce moment plus fier que les autres
1: Plus fier que les autres, tu veux dire... Euh...
0: Un moment précis où vraiment... Vous êtes fier de ce que vous avez fait à ce moment-là
1: <rire> C'est bizarre, là j'ai une vidéo de moi qui vient de me popper à la tête. C'est, j'avais, j'étais hyper jeune, dans un camp de l'été, on avait des camps de jour où on allait. Et une vidéo que ma mère m'avait envoyée tout récemment. Et euh, tu vois que tout le monde est assis en train de regarder euh, une scène. Et moi je suis debout en train de bouger comme un fou et je ne prenais pas de cours dedans. Je devais avoir 6 euh, ans quoi, 6-7 ans. Et tu vois que tout le monde est assis, ils me regarde comme ça. Et moi, je suis là en train de danser, danser et me foutre vraiment de ce que les gens peuvent dire et voir. Et je me dis, ouais, pendant que tout le monde était assis, moi, je me permettais de vivre. Et euh, ouais, là, je regarde aujourd'hui, je me dis, ouais, t'es encore en train de faire la même chose. En fait, c'est toi sur scène que les gens regardent et, et que tu vis. Donc, ah, j'aime ça, ces questions-là. Ça me ramène dans des petites émotions. Donc, ouais, je pense que j'avais 6 ans, 7 ans. J'en ai plein d'autres, hein, mais c'est lui qui est venu à l'esprit en ce moment.
0: Justement, est-ce que vous pourriez me nommer un aspect de votre enfance qui fait la personne que vous êtes aujourd'hui?
1: Euh, <coughs> Quand j'avais des, euh, des, je faisais du sport, j'avais, j'avais joué au hockey, j'avais, j'avais, je faisais du baseball, du basketball, j'avais plein, plein, plein de, de sports que j'aimais. Et des fois, on avait des tournois le week-end qu'il fallait y aller. Et moi, j'avais une répétition de danse de deux heures qui était tellement importante pour moi. Et c'était qu'une répétition. Hein. Et je, le quatre jours de, 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 de compétition que je pouvais avoir avec le sport, je n'y allais pas. Et j'adorais le sport. Même encore à ce jour, je, je fais du sport très, très souvent. Et je n'y allais pas juste parce que j'avais une répétition de danse qui n'était pas assez importante. Mais je crois que c'est tous les sacrifices que j'ai fait euh, pour perfectionner cet art ou cette passion ou cette remise, ces remises en question de, de vouloir euh, foncer dans cette direction-là oui. qui n'était pas évident. Tout le monde disait, fais du sport, fais du sport. C'est ce que tout le monde fait. Et la danse, il y a 20 ans déjà, waouh, allez, je ne suis pas vieux, mais il y a 20 ans, c'était... Euh, c'était euh, un nouvel horizon pour les garçons, mais j'allais quand même tout faire ces sacrifices-là. Et je pense que c'est ce qui a fait une différence à ce jour. C'est de, les sacrifices que tu fais, que les autres ne sont peut-être pas prêts à faire. Les soirées que mes amis allaient faire euh, dans les bars et tout. Non, moi, je passais ça au studio de danse, à perfectionner mon art ou les studios de musique. Et euh, ouais, c'est euh, je pense qu'il n'y a pas de secret à cette, à cette vie. Hein. C'est le temps et l'amour que tu y mets qui fait que ça peut fonctionner. Ça n'arrive jamais du jour au lendemain. Les gens pensent que ouais, les artistes se, se présentent et deviennent des stars. Ah non, ah ça n'existe pas, ça. C'est le travail. Mais je pense que ça fait une grande différence.
0: Tommy, si euh, on mettait un miroir en face de vous et, euh, <rire> et qu'il y a le, le petit Tommy qui a 8 ans, qui est en train de regarder ce, 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 ce copain en train de faire du break, qu'est-ce que vous, en tant que petit homme, aujourd'hui, vous auriez envie de dire à ce, à ce petit Tommy de 8 ans?
1: Mais comment t'as fait pour te rendre jusqu'à là? La... C'est vraiment ça que je dirais. Parce qu'au final, j'ai commencé la danse parce que je me disais, le chant, c'est pas possible. Je sais pas pourquoi. Quand je voyais James Brown, Chris Brown, <coughs> pardon, à la télévision, je me disais, euh, ouais, ben chanter, c'est pas possible, je vais juste me mettre à danser. Donc, le petit gars de 8 ans qui voit est... que je suis en train de construire une carrière de musique... Euh, <rire> être premier rôle qui joue Molière dans, en France, le petit gars de Québec, il ne croirait jamais ce qu'il est en train de le dire. Et encore là, je pense que ce petit garçon de 8 ans n'est pas prêt à voir la suite. Parce que même moi, euh, on va se reposer à la même question. Tu vas me dire, euh, alors le gars de 29 ans, euh, euh, qu'est-ce qu'il dirait la personne que tu deviens Et je crois qu'il y a encore de magnifiques surprises. Et je, vois, je vis cette vie avec plein de surprises. Mais le petit gars de 8 ans en ce moment, il n'en reviendrait pas à ses yeux. Il ne croirait pas ce qui arrive. Et pourtant, il en rêvait, quoi. C'était le rêve qu'il y avait. Et vraiment, je suis content d'avoir vraiment continué toujours à cette lignée-là et pas me dire, ah, c'est pas possible. Non, je me suis jamais... Pour ça, je dis que c'est un privilège parce que beaucoup de jeunes ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Et moi, très tôt, j'ai, su. j'ai su. Et euh, je me suis jamais reposé la question. Donc, euh, ça fait plaisir, en fait. Ouais, le petit... Euh, et encore, je suis encore très jeune. Hein. Le petit, je vois encore ses yeux euh, du petit gars de 8 ans. Et... Euh... Ouais, il n'a pas tout vu encore.
0: On n'a pas tout vu. On n'a pas tout vu. Et vous serez où dans dix ans
1: Alors moi, quand j'étais jeune, je rêvais... <coughs> Qu'est-ce qui se passe <rire> Qu'est-ce qui se passe, la petite voix euh, Je rêvais d'avoir plein de maisons à travers le monde. Là, je pense que... Allez, je me suis redescendu sur Terre. Je voulais neuf maisons à travers le monde. Là, je pense que ce n'est pas le but que je veux, mais j'aimerais bien continuer à voyager le monde et euh, réunir des communautés, unir les gens, vivre en liberté, croire qu'il n'y a pas de cases. Mais je me vois vraiment en train de travailler, le, de voyager le monde avec ma musique, avec plusieurs albums, et euh, réunir des communautés, ce serait réunir des pays, arrêter toutes ces, ces frontières qu'on a à travers le monde et qu'on soit que des humains. Mais je crois que je rêve seulement de donner du bien à aux autres aux autres, voyager le monde. Ça, ça reste encore mon kiff personnel.
0: Bah vous en faites du bien aux autres mmh. sans vous en rendre compte et c'est encore ça le, le plus beau, d'ailleurs. On rappelle que vous êtes actuellement dans vous êtes Molière, dans Molière, l'Opéra Urbain. Mmh. C'est au Dôme de Paris encore quelques jours et puis ensuite en tournée depuis, à partir de début mars dans toute la France. Une dernière question. Si là, tout de suite, maintenant, en quelques mots, les gens qui nous écoutent, vous pouvez leur dire ce que vous avez envie. Un message, ça serait quoi
1: euh, je pense que c'est, euh, c'est Ce qui me vient encore une fois C'est la curiosité D'être honnête envers soi-même Et se dire que Il n'y a rien de trop ridicule Il n'y a rien de impossible Il n'y a rien de tu sais, Au final moi je commence Je partais en danse Je croyais que le chant Ce pas possible Et quand je me suis mis à le faire Et à, à le vivre Pas à le faire À vivre le chant Et d'incarner le chant D'incarner la danse D'incarner Molière Tu incarnes ce que tu fais hein, Tout devient possible Et il euh, n'y a Arrêtez les cases. Il n'y a pas de cases. Tu ne peux pas te caser. Si tu te cases toi-même, voilà, tu t'es casé. Mais les autres ne peuvent pas te caser. Tu, tu, tu es le maître de ta propre destinée. Et quand je dis rester curieux, c'est qu'en fait, j'ai ce concept où ce que tu vois, quand tu construis une maison, avant de la construire, tu fais ton plan. Tu fais le plan de ta maison. Oui. Tu dis, bah, ça, ça va être cette pièce, ça va être cette pièce. Eh bien, il faut faire la même chose avec la vie, en fait. Et si tu vis toujours en réaction de... Des, 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 des événements qui t'arrivent, tu ne construis rien. Tandis que si tu dis, moi je veux ça, 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 et tu le dessines, et tu l'écris, et tu le redessines, et tu le réécris, en fait, ton corps et ton subconscient, c'est ce que tu veux, et tu es en mode, vas-y, bah, oui, parce que tu l'as vu et tu l'as ressenti. Et voilà. Tout et est possible ça. si tu te prépares à le faire et t'as un plan. Vraiment. Tout
0: est possible. En tout cas, ce matin, merci d'avoir été à nos côtés. Merci à mon réalisateur Dominique lemaître Merci à Julien, monsieur Fantastique, de trouver tous les jours des invités différents. Justement, nous sommes une équipe et une émission sans une équipe, ça ne fonctionne pas. Mais surtout, petit homme, merci à vous de cette luminosité, de ce moment simple, efficace, avec beaucoup d'amour. Ça fait du bien. Merci d'être l'artiste que vous êtes aussi sur scène. Merci. Je pense que vous influencez et vous donnez beaucoup de positif. aux autres et c'est pour ça qu'on vous aime et qu'on vous suit merci d'avoir été avec moi merci, ce matin c'est
1: un magnifique moment vraiment plein d'amour
0: et puis nous bien évidemment on se retrouve dès lundi matin sur vivre fm la radio de toutes les différences
2: c'est vrai j'ai des problèmes des défauts par santé je n'ai pas le sens, non, de vos valeurs humaines Moi je suis comme la vie, je fais jamais de cadeaux. Je sais que c'est pas joli mais moi non plus je suis pas beau Je m'en fous si on me déteste Personne jamais ne m'aimera moins que moi, non J'ai tout raté, je l'atteste Mais il me reste ce que vous ne voyez pas Regardez J'ai perdu ma bonté, mais je suis pas né comme ça. Tout ce que je fais c'est moche, mais le monde est plus laid que moi. Faut que je vide mes poches pour racheter mes faux pas. Pareil, j'en fous pas la peine. Moi la peine, je la porte déjà. Ouais. les démons qui me